0: Deus, na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Uh, a carta que Paulo escreveu a Tito é uma carta muito pequenina, não é? São três capítulos pequenos, onde na semana passada e, e hoje, estudamos também aqui na Escola Bíblica. Eu queria mesmo encorajar a todos que puderem né, vir às 10 horas, de 10 às 11, 10 às 10h50, na verdade, temos o estudo bíblico. E tem sido muito bom podermos aprofundar esse conhecimento da Palavra. E depois, então, na mensagem, nós sempre procuramos pregar a Palavra de Deus no mesmo livro, no mesmo, mesmo contexto que estudamos na Escola Bíblica para aprofundarmos. E durante a semana, e agora, graças a Deus, essa semana os pequenos grupos já retornam, amém, muito bom, então essa semana os pequenos grupos já retornam aos encontros e no pequeno grupo nós falamos acerca do que vamos pregar agora, porque muitas vezes na pregação aqui o, o pastor fala, né, ou, ou a pessoa que está aqui a pregar fala e quem está sentado só recebe, não tem como falar, não tem como perguntar, e durante a semana, nos pequenos grupos, nós podemos falar, nós podemos partilhar e aplicar isso à nossa vida prática. E convidar amigos e trazer amigos que nós amamos para que estejam conosco. Porque quem transforma o coração não somos nós. Quem transforma o coração de um ser humano é quem? É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito que convence do pecado, da justiça, e do juízo. Então, é ele que faz a obra, nós somos instrumentos, ferramentas de Deus. Então, vamos, dessa forma, ler a palavra de Deus. Então, Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis, presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é, segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos Viver para o bem. Vamos pedir a bênção de Deus. Pai, que a Tua Palavra lida neste momento, ela que por si só tem todo o poder sobre as nossas vidas, possa transformar o nosso ser. Que possamos ser, ó Deus, edificados, que possamos ser, ó Pai, encorajados a continuarmos uma vida de santidade, buscando a Tua presença em nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós somos chamados para viver para o bem. Eu sempre tenho dito que a, a local, essa comunidade de fé, essa igreja, ela nasceu como um propósito de Deus e tem sido um milagre de Deus. Você concorda comigo? Há mais ou menos três anos atrás, estávamos a começar essa caminhada da plantação de uma nova igreja em Portugal, no norte de Portugal, no norte do Conselho da Maia, numa região onde nós temos muitas pessoas para serem alcançadas por Cristo. Somente no Conselho da Maia, um dado de 2017, dizia que tinha 135 mil habitantes. Com certeza isso já aumentou. Então nós temos para ir 150 mil pessoas só no Conselho da Maia, mas quem aqui hoje vive fora do Conselho da Maia? Só levanta a mão assim para termos uma noção. Então, temos gente de Vila Nova de Gaia, temos gente da região de Matosinhos, temos gente de Pova de Varzim, temos gente de Vila do Conde, temos gente de Braga. Mais algum outro conselho? São João da Madeira, Santa Maria da Feira. É, como é que é o nome lá completo? É São Romão? São Romão do Coronado. Mais nova família agora lá. Na, na, na. Então, você vai perceber que Quantas pessoas nós temos para alcançar para falar do amor de Jesus? É muita gente. É muita gente. Dizem que só na região da cidade, da grande cidade do Porto, que envolve 18, 17 conselhos, tem para ir 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Isso também dados antigos, ou seja, hoje, se calhar, são mais. Só que quando a gente fala em números muito grandes... Fica tudo muito impessoal. Ah, temos milhares de pessoas para alcançar. É verdade. Mas na tua esfera de relacionamento, quem são essas pessoas? Essas pessoas têm nome. Essas pessoas têm uma morada. Têm um contribuinte. Essas pessoas têm vida. Essas pessoas têm família. Essas pessoas têm problemas. Essas pessoas têm virtudes. Essas pessoas têm sonhos. Então, quando falamos do amor de Jesus, estamos a falar de pessoalidade, ou seja, o Evangelho é pessoal. Jesus, quando passa por Jericó, tinha dezenas, talvez centenas de pessoas ao redor de Jesus, a seguir Jesus e tal, e Jesus para tudo para falar com uma pessoa, que estava em cima de uma árvore, e diz o que para ele? Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. No meio da multidão, Deus sabe quem nós somos. Então, a local, como igreja, como comunidade, não pode simplesmente ser mais uma no meio de uma multidão. Temos um propósito. Qual é o nosso propósito maior, como igreja sendo plantada nesse tempo? Ganhar Portugal para Jesus. Como é que começa isso? Vamos ganhar Portugal para Jesus. 11 milhões de pessoas. Ok. Como é que começamos isso? Nosso vizinho, nossa família primeiro, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade, nosso colega de escola, nossos amigos próximos. Começamos assim. E é de um em um, ou seja, vamos partilhar o amor de Jesus com uma pessoa e isso Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus é um Deus de ordem, e há uma coisa interessante, porque quando nós começamos a plantação da igreja, e qualquer início de plantação é muito assim, toda a gente faz de tudo, toda a gente está animada, e vamos, e vamos, e a gente a se converter, e vamos batizar, e tudo certo, e reúne na minha casa, reúne na sua casa, reúne em qualquer sítio, mas, de repente, começa a crescer, tem mais pessoas, já não cabe na sala de ninguém, e temos que alugar um espaço agora para estarmos reunidos. Ok. E aí nós nos reunimos aqui. Agora começa a termos que estruturar as coisas. Porque você imagina, se cada um agora fizer o que quiser, do jeito que quiser, no tempo que quiser, como é que nós ficamos? Na sua casa, na sua família, é assim que funciona? Cada um faz o que quer, quando quer? quer dizer, tem gente que funciona assim, né? mas... Eu acho que não funciona muito bem, porque se não tiver uma ordem, as coisas não vão para frente. Numa casa, temos que saber quem é que faz o quê. Quem faz o quê? Porque se toda a gente fizer, dá problema, mas se ninguém fizer, também dá problema. Então, na igreja não é diferente, somos família? Amém. Mas como é que funcionamos? Então, quando Paulo escreve para Tito. Tito estava agora na igreja, um desafio dele. E hoje na escola bíblica, ah, o Léo falou aqui, né? Tito teve que organizar uma igreja muito difícil. Qual foi a igreja que ele organizou muito difícil? Organizou assim, pôs em ordem, que era muito difícil. Quem estava no estudo bíblico aqui, fala aí. Antes de Creta. Agora que ele escreveu em Creta. Corinto. Então a igreja de Corinto era uma igreja difícil. E o Tito já havia estado lá, já havia ajudado a pôr em ordem. Agora, ele está em Creta. Creta, que era uma cidade difícil, aliás, uma ilha, né? uma ilhazinha, mas é uma cidade complexa, complicada. Qual era uma marca que se tinha lá? As pessoas eram o quê? Mentirosas. Uma marca da, da, dos cretenses eram mentirosos. Por que, que eles eram mentirosos e enganadores? Porque a principal divindade que eles adoravam era Zeus, um deus do Olimpo que era conhecido por enganar as pessoas. Ele fingia-se de alguma coisa para poder alcançar outra e todos aqueles, então, cretenses também eram mentirosos. A igreja nasce e as pessoas agora, vamos adorar a Jesus, vamos adorar o nosso Deus, ok, mas ainda eram mentirosos. Ainda eram complicados. E cada um na igreja queria fazer o que quisesse. Paulo escreve então e fala assim: Como é que ele diz aqui? Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. O que Paulo está a dizer aqui é: Tito, eu tenho uma missão para a tua vida. Mais uma: Não é fácil. Uma cidade inteira de mentirosos e uma igreja que nasce agora para ir contra essa cultura da mentira, contra essa coisa do cada um fazer o que quer, põe em ordem. Porque tem, tem há pessoas hoje, ainda hoje, que acreditam que a igreja, quando começa a pôr em ordem as coisas, a igreja está se tornar muito burocrática. Não é? Claro que a igreja não pode se tornar burocrática Enrijecer as coisas a tal, de tal forma Que ninguém mais possa fazer nada Mas se não houver uma ordem Ou seja, quem é que faz o quê Quem é responsável pelo quê A quem eu respondo Ou quem eu não falo Como é que nós vamos para frente? Então, a exemplo do que Paulo escreveu para Tito Nós agora começamos a olhar para nós Três anos se passaram Seis meses quase com pandemia e tal ainda lá no início, depois um início de encontro, Deus foi abençoando e hoje estamos aqui. Mas vamos parar por aqui? O que, é que nós queremos ser? Queremos ser uma igreja com mil, dois mil membros aqui e obviamente vamos ter que alugar um armazém dez vezes maior que esse? Ou queremos olhar para outras cidades ao norte, para o interior e plantar novas igrejas para que o Evangelho possa crescer de forma sadia, possa crescer de forma relacional. Precisamos plantar novas igrejas. Ah, cuidado, calma, pastor, porque nós só temos três anos. A média missiológica diz que para Portugal, em média, dez anos para que a igreja possa estar menos sólida. Ok. Mas uma igreja que já não nasce com o um coração missionário, não é igreja. Então, nós já precisamos olhar com um olhar missionário de amor de Deus para outras regiões. Quando falamos aqui, temos vários conselhos aqui representados. Em alguns conselhos aqui, não há uma igreja, ou há poucas igrejas, se nós juntarmos todas as denominações evangélicas do país, vamos descobrir que Portugal ainda é um país não alcançado. E isso precisa estar muito claro para a nossa vida. Porque às vezes nós olhamos para nós, para nossa casa, ah, está tão bom aqui, está muito bom aqui, deixa do jeito que está. Gente, não é assim, a Bíblia não funciona assim. A história da igreja não funciona assim. É, há uma máxima no futebol que diz que, como é que é, em, em, em equipa ou time que, não, que está ganhando, né, não se mexe. Isso é mentira. Porque se uma equipa começa a ganhar, 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 os outros começam a perceber o jeito como se joga a estratégia e logo se cria uma contra-ação para que aquela equipa não ganhe mais. Então, a equipa que está a ganhar precisa mexer para que continue a ganhar. Então, nós não podemos nos acomodar. Ah, está tão bom. Ah, é tão gostoso. Ah, ah. igual o um pequeno grupo, né? Quando a gente começa a mexer na questão da multiplicação, ai, pastor, mas é tão bom, quer dizer que toda semana agora eu não vou estar mais junto com meu irmão, não sei o quê? Não, não vai. Você pode estar num café, você pode chamar a pessoa para almoçar na tua casa, né? Pronto, fica a dica. Depois eu passo meu telefone para quem não tem, né? Mas Pronto. Mas se eu não multiplico, a minha sala não cabe mais gente, o meu amigo não vai vir e eu não cumpro a minha missão de falar do amor de Jesus a quem ainda não conhece. Se eu acho que está muito bom do jeito que está para a gente falar as mesmas histórias para as mesmas pessoas toda semana, gente, é muito chato. Eu fico pensando, às vezes, eu conversei com um missionário que está hoje em Madrid e ele falando que é, ele é uma pessoa muito difícil. Então, assim, ele falando, olha, eu sou o mais chato e mais difícil que se tem. E se eu não fosse crente, eu acho que eu não iria na igreja, porque as pessoas são muito chatas, muitas vezes, as programações são chatas, os encontros e tal, eu não iria. Então, eu fico sempre a pensar com a cabeça de alguém assim para poder tentar fazer alguma coisa que comunique, que as pessoas venham. E eu falei, rapaz, eu também sou chato igual a você, ou pior. Porque eu fico a menos, porque nós somos assim, nós somos críticos, nós somos chatos. Então, quando a gente começa a perceber, se nós não estivermos a segurar as cordas, as nossas mãos vão estar livres para fazer outras coisas. Se a nossa boca não estiver cheia do louvor e da adoração e do ensino, a nossa boca vai ser usada por Satanás para falar mal de tudo o que acontece, porque há falhas em todo lugar. Então, quando nós abrimos a nossa boca, que sejam palavras de bênção, palavras de ensino ou de exortação com autoridade, como Paulo vai ensinar aqui a Tito. É interessante aqui que a primeira coisa que para viver para o bem, e é essa ideia aqui de uma igreja, nós, crentes em Jesus, é vivermos para o bem, é que tudo tem que começar pelo tipo de liderança. E ele vai dizer assim, né que ah, põe em ordem as coisas. A igreja não pode ser desorganizada. O universo foi criado por Deus com uma ordem incrível que permite até nós, que somos limitados, a calcularmos e a entendermos algumas coisas do universo, de tão organizado que ele é. Eu posso calcular a velocidade da luz numa equação. Eu posso calcular a órbita da Terra ou dos outros planetas, porque há uma ordem no universo. Tenta parar para imaginar que a Terra está no meio do nada, no vazio do universo, e ela gira numa velocidade constante tal, que se fosse 5 metros por segundo mais rápido ou 5 metros por segundo mais devagar não haveria vida na Terra se ela estivesse um pouquinho mais inclinada para cima um pouquinho mais inclinada para baixo não haveria vida na Terra se o Sol fosse maior do que ele é ou menor do que ele é não haveria vida na Terra ou seja, a Terra está no lugar exato onde ela deve estar a correr do jeito que ela tem que correr na inclinação correta quem é que calculou isso? Deus. A física hoje já fala do design inteligente, não é? ah, o design inteligente, há um design inteligente no universo, todas as galáxias conhecidas há um design inteligente, ou seja, eu sei quem é o, o designer, você sabe quem é o designer do universo? É o nosso Deus, é o Criador. Então, há um design inteligente? É claro que há. Porque a ordem, e ele diz, a igreja precisa estar organizada, porque uma igreja desorganizada é solo fértil, terreno fértil, para falsos ensinamentos. Para ensinar coisas que não estão na Bíblia. Gente, não é complicado. Nós temos que falar apenas o que está na palavra de Deus. Apenas ensinar o que está na Bíblia. Sabe por quê? Porque ali está a fonte de toda autoridade, todo poder. É o manual da vida. É o manual da vida. Quando a gente começa a querer inventar mais do que está lá, dá problema. Dá problema. Toda gente começa a mandar, ninguém quer obedecer, toda a gente quer só ajudar, ninguém quer assumir responsabilidades, coisas que a Bíblia não, não é assim que a palavra de Deus ensina. O líder precisa estar, a pessoa que está em posição de liderança, que Deus chama, e eu estou a falar isso aqui, para que você possa orar por isso, por isso diante de Deus. Em qual, em qual momento, nessa família que nós estamos aqui a viver, a construir, aonde Deus quer que você esteja? Deus quer que estejamos aonde? Fazendo o quê? Porque cada um de nós tem um chamado de Deus. Essa cena de que eu vou à igreja para sentar, assistir o louvor, assistir a pregação e vou embora, gente, você pode fazer isso? Pode, ser é muito bem-vindo, eu vou abraçar você sempre, vai ser muito bem-vindo, é tão bom, é melhor estar aqui do que qualquer outro lugar mas Deus chamou você para muito mais do que isso. Deus chamou para muito mais do que isso, para que você possa entender que você tem um chamado além e Deus quer fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, diz a palavra de Deus. Então não vamos ficar acomodados. Paulo fala isso com o Tito. Tito, exorta essas pessoas aí, mas olha, primeira coisa, põe ordem aí. Escolhe pessoas que tenham qualificações, pessoas que vão liderar. A liderança precisa ser constituída pela própria igreja. Olha, o, o livro de Atos, no capítulo 14, versículos de 21 a 23, diz assim. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam sido plantadas igrejas fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. A palavra presbítero é a transliteração de presbíteros, que significa ancião ou pessoa que seja uh, madura. Não necessariamente por idade, porque Timóteo era jovem e é chamado de ancião. Okay? O ancião não necessariamente é uma pessoa velha. Presume-se que uma pessoa mais velha seja sábia, mas nem sempre uma pessoa mais velha é sábia. E nem todo jovem não é sábio. Então, presbítero é uma qualificação de liderança. E ele vai dizer, então, elegemos presbíteros depois de orar com jejuns e recomendar ao Senhor em quem haviam crido. Uma coisa que aprendemos aqui é, a igreja precisa orar, precisa jejuar, para que os seus líderes sejam escolhidos pela igreja. Entendemos aqui? Porque quando começamos uma plantação e até aqui, como é que temos vivido? Vamos começar, e, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. E você tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que estão mais à frente. Mas chega um momento agora onde a igreja precisa identificar quem são as pessoas que vão ministrar a palavra, que vão liderar pequenos grupos, que vão ah, dar uma aula na escola bíblica, que vão ajudar na parte da evangelização de missões sociais. Quem são essas pessoas? Estão aqui. Estamos aqui, todos. Todos. Há ainda em 1 Timóteo 4 que diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Essa palavra é dura, mas não sou eu que estou a dizer, não, viu? É a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui, gente, é que nós recebemos capacitações de Deus, cada um de nós diferentes. O que Deus deu a mim, talvez não deu ao Joaquim. O que deu ao Joaquim, não deu ao João. O que Deus deu ao Marcelo, não deu para a Priscila. Deu para Priscila, não deu para Marcelo. Deu para Mai, não deu para o Bruno, Bruno, não deu para a Mai. Ou seja, nós temos chamados e capacitações de Deus que são diferentes. Por que somos diferentes? Porque quando estamos juntos, somos mais fortes. Se todos fossem iguais, seríamos fracos. Há um princípio na genética, e você sabe disso. Na minha família, por exemplo, é um, é, são famílias muito grandes, numerosas, né? já falei aqui, meu, meu, meu avô, pai, pai do meu pai, teve 12 filhos, o avô da minha pai da minha mãe teve 11 filhos, a minha tia-avó teve 24 filhos, a outra teve 20 filhos. Então, minha família é dessa cena, né? assim... E acabou que, nessa cena toda, primos casaram-se com primas. Não foram muitos casos, mas temos alguns casos na família de primos com primas. E os filhos, não todos, mas alguns, tiveram alguns pequenos defeitos genéticos, enfermidades genéticas. Por quê? Porque quanto mais parecido é o ADN, maior a probabilidade da problema. Por isso que lá no, na lei... Era proibido que irmão casasse com irmã, que pai casasse com filha, que filha casasse com pai, etc e tal. É por isso que os egípcios tinham uma média de idade naquela época de 25, 30 anos de idade, porque eles casavam entre família. E a genética é fraca. Qual é uma genética forte? A prole forte é aquela que a genética é diferente. Quanto mais diferentes nós formos geneticamente, mais forte. Forte é a prole. Significa, gente, que quanto mais diferentes nós formos como pessoas, indivíduos, nessa família, mais forte podemos ser como igreja. Sermos diferentes causa problemas também. Por que causa problema? Porque nós somos pecadores e nós temos a ideia de que todos têm que ser iguais. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. São, são iguais? Em coro, por favor. São iguais? Não. Não somos iguais. Pode ter 20, 24 filhos que a minha avó teve, minha, minha tia avó. É óbvio que nenhum deles era igual ao outro. Pode ter um mais parecido, ter mais afinidade, pá, mas não são iguais. E nós somos diferentes. Entretanto, há uma ordem. Há uma ordem. E a Bíblia fala sobre isso. No caso da igreja, ele estabeleceu pastores, ministros, presbíteros, diáconos, que nós pegamos essas coisas e colocamos como título, à frente do nome. Então, eu sou o pastor João Luiz, o, o missionário João Melo, eu sou o, o, o diácono João. Gente... Deus não está nem aí para títulos. Títulos não levam ninguém para o céu. A gente estratifica na igreja, muitas vezes, por títulos. Alguém já me perguntou, mais de uma pessoa, mas vamos ter diáconos na local? Eu não ouço falar sobre diáconos. Deixa eu beber água para falar sobre isso. Essa caneca aqui é bonitinha, né? Meu irmão que me deu no casamento dele. Diáconos. Diácono é título? Ou diácono é uma função? Olha só que interessante. É, eu sou pastor há mais de 20 anos. E muitas vezes eu vi pessoas que pegaram esse título e em vez de servirem, de serem servos e escravos, que é o que diz a palavra, diáconos, puseram-se num patamar acima, como se fossem superiores ou tivessem uma espiritualidade maior, ou pior ainda, como se fossem donos da igreja. Por isso que eu não estou minimamente preocupado se vamos ou não vamos ter diáconos ordenados, porque nós já temos diáconos aqui. Você não precisa ter título para servir viu alguma coisa, vai lá e faz, ah, mas não é meu, é teu, ou seja, quando eu estou na casa do meu pai, a casa não é minha, é do meu pai, mas eu não abro frigorífico, eu não pego a água, eu não sento, eu não pego o, o, o comando da TV, eu não uso a casa como se fosse minha, meus filhos usam, olha lá, e é para usar, eu fico feliz quando eles usam, porque eles estão na casa do pai. Esse espaço aqui, gente, a casa de Deus é nosso coração, a gente sabe disso, mas esse espaço aqui é nosso, porque é do nosso pai, então se houver uma cadeira fora do sítio, pode pôr no lugar, não vai ter problema, ninguém vai brigar contigo, ninguém vai estar com aquela régua de madeira na mão, assim, então, não pode, não pode, pode servir, sabe por quê? Porque nós estamos aqui juntos, então... Quando falamos essa questão, gente, não é que nós estamos a viver em desordem. Vai chegar o momento em que nós vamos precisar organizar essas questões. Ou seja, olha esse 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 grupo de irmãos serão os diáconos por esse ano, por exemplo, para poder servirem nessa área específica nessa área específica. Mas não significa isso um título sobre ele que ninguém mais vai poder tirar, Vitalício. Mas significa que a Igreja reconhece nessa pessoa. A função do diácono. A, pessoa, a igreja reconhece naquela pessoa a função de um pastor ou a função de um ministro de alguma área. Então, a liderança precisa ser pautada na palavra de Deus. A outra questão que vemos é que há qualidades aqui. Ele vai dizer assim, no versículo 6 a 8. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, vamos falar da de despenseiro, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de turbiganância, ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Aí você fala, meu Deus do céu, então vamos todo mundo embora. Porque quem é aqui que consegue cumprir tudo isso, 100%? Ainda bem que ninguém levantou a mão, senão estava em maus lençóis aqui, porque era uma pergunta retórica, mas uma pergunta séria. Quem de nós consegue cumprir tudo isso a 100%? Marido de uma só mulher, espero que sim. Olha lá. Irrepreensível. Quem de nós aqui é 100% irrepreensível? Gente, por melhores pessoas que sejamos, por mais honestos, por mais respeitadores, em algum momento nós somos repreensíveis. Porque pensamos o que não devíamos, porque falamos o que não devíamos, porque fizemos o que não devíamos, ou não falamos o que devíamos, ou não fizemos o que devíamos. Né? Ou, ou, ou seja, por ação ou por negligência seremos irrepreensíveis. A outra coisa, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. E aqui é interessante porque não é que o pecado dos filhos serão imputados aos pais, porque a Bíblia já fala sobre isso. Mas, até certa idade, os pais têm o um domínio sobre seus filhos. A partir de alguma idade, não há mais. E nós vamos ser legalistas a dizer, ah então, quando eles fizerem 18 anos, está feito. Não é a idade civil, ou seja, não é isso que ele está a dizer, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazer aquilo que nós não fazemos. É isso? Hã? Não, como é que nós ensinamos os filhos? Através de quê? Do exemplo, há uma frase que diz assim, que as nossas atitudes falam tão alto que nas, as nossas palavras sequer são ouvidas. Ou seja... Nós podemos falar o que quisermos, mas são as nossas atitudes que serão observadas. Então eu posso chegar e dizer: ah, tem que fazer isso, isso e isso. Já contei a história aqui do meu amigo Marcos, né? A Milena, que já casou agora esse ano, ano passado, olha, está ficando velho, né? A Milena, quando era pequenininha, nós estávamos a visitá-los e na hora de ir embora falamos assim: ah, vamos, vamos embora. Aí ele: ah, então eu vou descer para abrir o portão da garagem. Eu: ok. E a filha, a Milena, disse. Ah, eu, eu posso ir também, pai? E, e ele, não, não não pode ir porque está descalça. Ela só faz isso, olha para o pé dele. E ele estava descalça. E ele, vai lá, calça o chinelo. Pode agora, agora, pode, pode. Porque ele só teve autoridade quando ele disse o que fazia. Porque quando a gente diz o que não faz, nós não temos autoridade. Não é só com filho, não é com qualquer coisa, no trabalho, na igreja, aonde estamos. Então, assim, ele vai dizer isso, olha, ah, não são insubordinados, a palavra insubordinado é o que está fora da formação. Quem aqui, é, é, como é que fala, na tropa, quem foi para a tropa, só para ter uma noção aqui, serviu o exército, sei lá, manda as forças, pronto. Há uma coisa... <risos> Há uma coisa que normalmente na área militar se faz é o quê? A formação. Não é isso? Fica um soldado atrás do outro. Um soldado atrás do outro. E alguns até mais maus passam assim, ó. Se tiver alguém desalinhado, leva um, né? Então tem que estar, tá, quando olha da frente assim, vê se apenas um. Porque estão todos alinhados. A palavra insubordinado. É exatamente usada para aquela pessoa que está fora de forma, não forma física. Né? Mas fora de forma no sentido de que está em outra direção, não está a prestar atenção. É igual quando está numa sala de aula e, em vez de estar acompanhar a aula, estamos ali a ver reels, estamos a ver pequenos vídeos. Não que alguém esteja a fazer isso nesse momento. E é interessante achar que quem está aqui à frente não vê quem faz e quem não faz. Nós passamos por essa cena, é verdade, estamos fora de forma. O que ele está a dizer é, não sejam insubordinados, não sejam fora de forma, sejam um só, tenham um só propósito. Um só propósito. E aí ele vai dizer, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. A palavra despenseiro vem de despensa. O que, é que nós guardamos na despensa? O que, é que nós guardamos naquele armário? O que, é que tem lá? Os mantimentos. São os alimentos que estão lá. Então, a pessoa que cuida da despensa é o despenseiro. Ele está dizendo assim, porque é indispensável que o bispo... A palavra bispo, do grego epíscopos, significa supervisor, aquela pessoa que enxerga um pouquinho mais alto, ou seja, que tem a visão do todo, que está em posição de liderança. Ele vai dizer que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, o que, que tem na dispensa de Deus? O que, que tem numa dispensa? Mantimentos, alimentos. O que, é que tem na dispensa de Deus? Mantimentos, alimentos, só que espirituais. Qual é a palavra? O, o que é. Ah, já, já falei a resposta. O, o, qual, é, qual é a. O que, é que nós ensinamos? Qual é o alimento que nós entregamos às pessoas? Devemos entregar às pessoas? A palavra de Deus, a Bíblia. Essa não valeu, né? Tem que fazer outra pergunta. É a palavra de Deus, ou seja, no que um pastor ou um líder, ou um episcopo, um supervisor, alguém que está na liderança, o que, que essa pessoa tem que ter, onde ela tem que ser irrepreensível? No ensino da palavra de Deus. No momento em que qualquer um que subir aqui ensinar alguma coisa que não está na palavra de Deus, ela é passível de repreensão. Ok? Então, quando olhamos a palavra de Deus, aprendemos isso. Que não seja, e ele vai continuar a falar várias aqui, eu, uh, tem cada uma dessas palavras, tem várias aplicações e tudo mais, etc e tal, e não dá, obviamente, nosso tempo para falar de todas elas, mas depois eu posso fazer esse arrazoado e enviar para quem quiser, para olhar a, a origem dessa palavra, o que, que significa, para onde vai, para onde não vai, o que, que é e o que, que não é. E ele dá algumas condições, e isso aqui é interessante no versículo 8, deve ser uma pessoa hospitaleira, é alguém que ama o estrangeiro, essa é a origem da palavra. O hospitaleiro aqui não é só a pessoa que recebe na sua casa, mas é a pessoa que trata bem aquele que é diferente. Aquele que recebe na sua casa e acolhe o estrangeiro. Normalmente estrangeiro aqui está a dizer o quê? É uma pessoa que não conhece bem a terra, não domina bem a língua, não sabe bem a cultura. E essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ser amada. Há um pecado associado a isso que nós demos um nome bonito, que é um nome horrível também, que é a xenofobia. Xenofobia é pecado, antes de ser crime é pecado. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, percebemos isso, ou seja, o amor ao estranho, o amor ao estrangeiro, aquele que ama o que é bom, deve ser amigo do bem, e por isso o tema viver para o bem, e outras palavras que vêm e tudo mais. E por fim, no versículo 9, diz a palavra de Deus, que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Aqui, as Escrituras é, precisam estar aqui, que ele vai dizer, na alma, apegados, dedicados. Lembra de Abacuque, Abacuque vai dizer assim, é, a minha alma não é reta nele, naquele que não faz a vontade de Deus. A ideia ali é apegado. A palavra fé, é uma palavra abstrata para nós, em português, é uma palavra abstrata. Como é que nós falamos fé? Se eu pedir assim, desenhe, faça um desenho sobre fé. Cada um vai talvez desenhar uma coisa, um vai desenhar um rio com paz, dizer eu tenho fé, outro vai desenhar, não sei, mas fé é abstrato. Agora, pensa numa época em que eles não tinham ainda o pensamento abstrato desenvolvido, era só concreto, como uma criança. Uma criança, se você fala abstratamente, ela não vai, talvez, perceber, tem que dar um exemplo concreto. Como é que nós, como é que lá no Antigo Testamento era falado sobre fé? O que, que era fé? Como é que eles representavam fé concretamente? A fé em Deus, como é que era isso? Fé era estar junto, basicamente era estar junto, então ter fé em Deus era estar junto de Deus, por isso que a gente fala de estar na presença de Deus, imagina, eu tenho fé que essa estante existe, por quê? Eu toquei, eu estou junto, eu percebo, nós não conheceremos a Deus se nós não estivermos perto. Como é que eu estou perto de Deus? Através da sua palavra, ele já revelou isso. Então, assim, e uma coisa importante. A Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, nós somos as cartas, aliás, ele vai dizer, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. E outro texto, agora não estou a me lembrar a referência, é que ele vai dizer que nós somos as cartas escritas. Como é que as pessoas vão conhecer a Deus? A gente falou tanto aqui de 150 milhões de pessoas, 150 mil pessoas, desculpa, uh, de 2 milhões de pessoas na cidade do Porto, na grande cidade do Porto. Como é que essas pessoas vão conhecer a Cristo? Quem, como é que elas vão conhecer a Deus? Como é que elas terão fé em Deus? Ah, elas têm que ler a Bíblia. Aí a minha pergunta agora, e não vou dar a resposta antes: como essas pessoas vão ler a Bíblia? Qual é a primeira leitura da Bíblia que essas pessoas vão fazer? A nossa vida. Tinha um... Lá na, na cidade do Rio de Janeiro, né, tem os comboios que cortam a cidade. E o Marcelo vai lembrar desse... Não sei se ele conheceu esse vendedor especificamente. Era um vendedor ambulante que vendia tudo para casa. Né, desde costura, lixa de unha para mulher é tudo isso. Ele, ele, ele entrava na, na, no comboio, abria assim... O, 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 ele tinha um tipo um casaco comprido. Ele abria assim e falava assim... É que é... é gilete, aço inoxidável, pau de laranjeira, lixa de unha, não sei o quê, não sei o que. Ela tinha tudo dentro daquele, daquele casaco. Marcelo lembrou dele. Por que, que é engraçado isso? Porque essa pessoa entrava, começava a falar sobre aquilo tudo e ela tinha o quê? Qual é o propósito dela? Vender. Essa pessoa se comunicava com as pessoas que estavam ao redor dela? Comunicava. Hoje nós vamos falar para essas pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que ser com esse ambulante que abre a vida, não é o casaco, mas a vida, e diz assim, eu sou filho de Deus. E essa pessoa pode ter duas reações. Uma é, ha, 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 está de brincadeira comigo. Ou essa pessoa pode falar, ah agora percebi o que é, por que tu és assim. Qual é a reação que as pessoas têm quando nós falamos do amor de Jesus? E eu não estou aqui para criticar ninguém, porque talvez, em alguns momentos da nossa vida, as pessoas fizeram a primeira reação e nós ficamos ofendidos. Talvez as pessoas fizeram a segunda reação e nós não fizemos mais nada além disso. Então, que seja para nós uma lição do tipo que a minha vida, possa, as pessoas possam ler a minha vida, mesmo com os erros de ortografia, mesmo com os erros de semântica, mesmo com os meus erros, essa pessoa possa ver Jesus na minha vida. Que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Ao ponto de quando nós abrimos a boca para falar, elas vão dizer assim, ah, eu quero conhecer também esse Deus. Ah, agora faz sentido. E a Bíblia vai dizer exatamente sobre isso. De modo que tenha poder para exortar pelo ensino reto e para convencer os que, se, os que o contradizem. Os opositores sempre vão existir, mas o Senhor Jesus nos dá autoridade para continuar. Os crentes em Jesus só precisam buscar viver o bem. Vamos buscar a palavra de Deus, vamos viver o que é correto, Vamos falar no momento certo, mas que as pessoas vão primeiramente ler é a nossa vida. Então que menos legalismo, menos blá 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 e mais vida e vida com Deus.